1: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores.
0: Pues hoy tenemos una persona muy especial para este podcast, porque es el autor y creador de nuestra música, el señor Oscar Almonte. ¡Aplauso! ¡Woo! ¡Woo! Ya ustedes saben. Esto es un
3: coro. Exacto. <risa> ay, 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 ay. Bueno, tenemos... Pero di lo, di lo que tú dijiste ahorita. <risa> bueno, ay, ay. <risa>
0: Bueno, va, estábamos conversando de quién iba a introducir a Oscar, porque nosotros todos eh, pensamos en alguna parte del podcast Piense en Inglés, y estas mujeres estaban relajando, porque ese verbo en dominicana es muy feo. Usted dijo que nadie va a introducir sí, a Oscar. Es muy
3: fuerte, ¿verdad? <risa>
0: Exactamente, <risa> o que qué le iban a introducir, digo ella
3: Ahora yo te voy a decir una cosa en estos tiempos, dime tú Eso como que no es
0: Exacto, exacto.
3: ya, ya ¿verla? aplica,
0: ya aplica O puede, Mira, aplicar, tú, si espera, te sient- puede
3: aplicar Si te arrepientes, te pones dos canciones de Bad Bunny y una de Toquicha y, y ya, ya
0: Exacto <risa> Ay cuadra
3: Estás pulgada <risa>
0: Para que se.
3: Sobre todo el tema del el tema del momento, pero bueno, sigamos.
0: Sí, no, y más ahora, o sea, un paréntesis, ya que la mencionaste a ella, más ahora que ella está grabando con Madonna y Madonna ha subido, hay sus historias que está haciendo una grabación con ella. O sea, si ella antes era famosa, ahora que esa mujer va a repicar. Bueno, ya lo sabemos.
3: Sabe. Tengo mis reservas. Uh-huh. Rebeca testigo.
1: Exactamente. Va, va, vamos a empezar esto como... Él. Olvídense de esto. Quisha de todas esas cosas. Vamos a ver con Oscar. Este talento dominicano que tenemos aquí, amigo de colegio, amigo de, 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 de la calle, de, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú te iniciaste en la ruta de la música?
3: Eh, en la ruta de la música, de, formalmente como a los 16 años, pero desde pequeño ya yo tenía la inclinación por la música, me llamaba mucho la la atención los instrumentos musicales, Eh, tengo familias que tocan, tengo un tío que toca guitarra y canta, entonces siempre me acuerdo que en las reuniones de la familia estaban todos los primos jugando y yo estaba al lado de mi tío viendo cómo tocaba la guitarra y cómo cantaban, son, son cubanos.
4: No, sobre no sé. todo,
3: son, son los son cubanos uh-huh. esos uh-huh. famosos que uno oye eh, cuando va por ejemplo a, a Los Pepines a, uh-huh. a la ruina de San Francisco ¿cómo se llama? Bonje todas esas canciones, uh-huh. exacto entonces yo siempre me llamaba mucho la atención estaba ahí pegado de él viendo como a los nueve años me regalaron una guitarra y medio la toqué por un tiempecito, luego me m- lo solté porque estaba en otras cosas de muchacho en, en, en lo que era jugar pelota, esto y lo otro. Pero ya a los 14 años comienzo a tomar el instrumento de manera autodidacta. Y por esa inclinación, luego a los 17, 16, comienzo a estudiar ya formalmente música. Y cuando yo entiendo que ya yo venía tomando la decisión que eso era lo que yo quería hacer. Y que he hecho hasta ahora. Exacto. Gracias a Dios. ¿Y
1: cómo te, cómo te veían en ese entonces tus amigos, eh, digamos tu familia? O sea, tuvieron ellos esa apertura de decir, cóchale, tenemos un talento aquí en la familia, este chico es músico y nato, eh. ¿Cómo fue esa, digamos, esa aceptación? Te lo pregunto porque venimos más o menos de una sociedad un poco tradicional donde uno tiene que inclinarse hacia profesiones determinadas, tú sabes. Y la música es algo como que mucha gente lo ve como un hobby, no lo ve como una profesión.
3: Sí, mira, eso, en mi familia yo siempre tuve el apoyo. O sea, no te puedo decir que no. Pero también, en mi familia siempre estuvo esa preocupación, porque venimos, como tú dices, de una sociedad donde la música, ser músico, sobre todo en los tiempos en que yo decidí ser músico, porque ya hoy en día, por ejemplo, está el Conservatorio Nacional de Música que tiene un programa, la UNFU tiene un programa de una licenciatura de música, creo que también la UAS, eh, eso, cuando yo comencé a estudiar, eso ni siquiera se había contemplado. Entonces, como profesión en sí, era algo que que sí, que yo te voy a decir, que me imagino que le preocupaba a mis padres, aunque no me lo decían, eh, pero sí me, sí me dijeron en algún momento, bueno, hazlo, intenta otra cosa. De hecho, yo lo intenté. Yo intenté la carrera de administración de empresas por dos años. Hice todo lo posible porque fuera como una segunda opción. Y cuando te digo todo lo posible, es que aunque, por ejemplo, me hubiese gustado estudiar en la, en la Pucamaima yo opté por irme a UTESA porque era el que tenía el programa nocturno. No, okay. Entonces mi, mi filosofía era, yo estudio de noche en la universidad, pero todo el día, que de hecho así lo hacía, desde las 7 de la mañana yo tenía una guitarra en, en, en las manos y yo, yo practicaba 8 y 10 horas diarias. Y a las 5 wow. me iba a Utesa a hacer la carrera. Y oye, te hizo, fue eso fue un intentarlo, intentarlo porque pese a que yo en la escuela fui muy buen estudiante. A mí no me gustaba y a mí me costaba. Entonces, una noche yo llegué a un examen, no se me olvida, de organización de empresas. Se llamaba La Materia. Y a la misma vez me estaban esperando en la Pucamaima porque yo pertenecía al grupo de músico vocal. Me buscaron como músico eh, de refuerzo, por así decirlo, porque le hacía falta un guitarrista. Y me, me chocó la hora con el examen. Entonces yo llegué. Y puse el nombre y me fui. Al día siguiente había inscripción para el próximo semestre y yo estaba en la fila. Y yo estaba con Gina, mi hermana. Y yo le dije a Gina, eh, Gina te queda tú que yo no me voy a yo no voy a seguir más. Y me fui. Me salí de la fila y ahí entonces me fui. Porque junto con los últimos años, el último año y medio, último año de UTSA, ya yo estaba cursando el bachillerato en arte en el ICA uh-huh. que era como el grado más alto en la región o sigue siendo todavía el grado más alto porque yo no sé si en la UAS de Santiago ya están ofreciendo la licenciatura en música ahora en este momento pero en ese momento el ICA tenía el bachillerato en arte que ten, bueno, tiene un pensum de universidad cinco años nos tomó
4: uh-huh.
3: entonces yo dije no yo voy a ser sincero conmigo mismo y y la dejé, que de hecho el primer, la primera noche que yo me senté en un aula de la universidad yo me fui a pie de UTESA a donde, a donde yo vivía en el mejoramiento social, para que tengan una idea, eso es la entrada del, del barrio del Legido uh-huh. y yo me fui a pie con un nudo de la garganta y dando gritos porque yo decía, yo no, yo no quiero, o sea, no es lo que me gusta, yo quisiera Tener la oportunidad de poder hacer una carrera universitaria en la música y tener el chance de de, de poder eh, desarrollarme. Y también que cuando yo estaba estudiando, mi deseo era venir aquí a Estados Unidos a a estudiar a Berkeley. Que ya eso es otra historia, porque sí me aceptaron en Berkeley, pero el dinero de de pagarlo no apareció. En aquel momento eran 20 mil dólares al año. Fui a, buscar, fui a buscar la visa para venir aquí y, y tomar un examen que me dieran una una beca y me negaron la visa como tres veces. Imagínate, tú muchacho de 22 años, mm. sin sin nada que lo ataran, me rebotaron. Y bueno, y después yo desistí de eso. Pero, eh, como te decía, ser, ser músico no era fácil porque el escenario era totalmente diferente al que, al que vivimos. Hoy, ahora en Santiago, hay muchísimos muchachos que tocan guitarra de manera profesional, que están haciendo vida. Pero en aquel momento, yo creo que el, creo que el primero que se graduó de la de la carrera de guitarra clásica de Lica fui yo. Mm. Entonces ya te lo digo porque no había muchos referentes uh-huh. de personas uh-huh. que estuvieran haciendo una profesión. Claro. Entonces no es fácil. Incluso una vez mi papá me dijo que, me lo dijo con la preocupación de padre, que después yo lo entendí cuando, cuando tuve mis hijos. Me dijo que tener un hijo músico era como tener un hijo sacerdote. Ay, ¿en
2: serio? ¿Por qué? Explícame eso, explícame Sí, por eso. favor, explí, explí,
0: por el
3: asunto Por el asunto de cómo viven. ¿Entiendes? De cómo entendía él que vivían. Se sigue los elaborando, músicos. que todavía no entiendo. No, pero como, como. No, 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 no. Bueno, en parte. En parte, okay. la, 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 sí, pero con el. Con el modo de vida del sacerdocio, ¿entiendes? Tiene que ser una persona con un modo de vida que eh, quizás muy, no precario, pero bien eh, bien como del día a día. Uh-huh. Eso fue lo que yo entendí que él me quiso decir. Y, y bueno, ¿qué te digo? Quizás uno con 20 años uno no, lo, no, lo, no lo entiende del todo. Con el tiempo tú dices, bueno, sí, no es fácil, porque es que desde fuera y desde dentro también, esta carrera, tú necesitas de mucha disciplina en todos los sentidos para tú poder hacer vida en la música. Entonces, sí, sí hubo eso, pero con con total apoyo. Siempre, siempre con total apoyo. Y cuando yo tomé mi decisión, yo dije, bueno, yo no, yo me pagaba la universidad ya, trabajando, dando clases de guitarra. Y yo dije, ya yo me, me pago la universidad. Entonces yo decidí dejarla y decidí entonces seguir con el ICA, y ahí, bueno, me gradué del ICA y he hecho carrera desde, desde el año 2000 ya. Wow, excelente,
2: excelente.
0: 22 años de carrera musical.
3: Eh, sí, profesionalmente, sí, un poquito desde los 17 años, porque yo tocaba en la calle, pero como, eh, vamos a decir, con un grado musical y con cierto conocimiento, sí, ya 22 años.
0: Eh, eh, en esos 22 años, hay una parte la, la viviste en Dominicana y ahora estás en Estados Unidos. Eh, ¿Puedes eh, hablarnos un poquito sobre las diferencias que has observado en, 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 en tu, a nivel ya como músico profesional en, en, ambas, en ambos países? ¿Cuáles son los retos que has tenido allá en Estados Unidos o que t- tuviste aquí en su momento en Dominicana?
3: ¿Qué te digo? Comenzar de nuevo. Ese es el reto mm. de todo el mundo, de todo el inmigrante. Pero yo llegué aquí hace seis años. O sea, yo toda mi vida musical la desarrollé en Santo Domingo, en República Dominicana. Eh, en, eh, principalmente en Santiago como, como lugar de, 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 de hábitat Pero eh, yo creo que el mayor reto es comenzar de nuevo. Ese es el reto de todos los inmigrantes porque uno viene con el ánimo, con la fuerza. Oh, sí, mira vamos, vamos para adelante, vamos a hacerlo, y yo, yo hice, yo soy arquitecto, yo, ma- al, al año, yo estoy trabajando en arquitectura, al año, yo estoy haciendo esto, ya yo estoy establecido, y no es así, todo necesita un tiempo, y el que se muda a otro país, necesita un tiempo que, que eso no te lo puede quitar, eso no te lo quita nadie, bueno, a menos que tú llegues, eh, con otro tipo de condición, eh, profesionalmente, pero, eh, Tuve que arrancar de nuevo, tuve que guayar la yuca, tuve que, que, por suerte, verme solo musicalmente. Porque yo salí de Santo Domingo en el 2015, eh, 2015, no, 2016, perdón. Y eh, principio del 16, 5 de febrero del 2016 llegamos aquí.
4: Esas salí no se día,
3: <risa> No, porque mi cumpleaños es el 2 de febrero. Yo voy a decir, pues, Entonces yo no nosotros, la mía, pero bueno. nosotros <risa> habíamos hecho eh, ya no, los planes de familia, mi esposa y yo, y muchos de mis amigos no lo sabían, solamente los más cercanos, los más cercanos, pero muchos no lo sabían. Entonces yo celebré mi cumpleaños el día 2 y, y, y ahí le dije a todos, miren, esto es por mi cumpleaños y también porque nos vamos entre días a vivir para... Pa,
0: ay, pa ay,
3: Entiendes, entonces sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba en ese momento en el grupo del trío. Uh-huh. Eh, y estábamos sumamente activos. Entonces llegamos aquí a comenzar de nuevo, a arrancar de nuevo. Y ahí cuando yo digo con el tiempo que yo me veo solo, sin la agrupación, sin nada, yo tengo que reinventarme.
1: Oscar, y es cuando yo decido... Escúchame que te interrumpa, pero vamos a, a aquellas personas que no saben lo que eh, fue Triomia Morch. ¿Puedes por decirnos eh, más o menos un poco eh, los años, digamos, que tuvieron juntos, qué hacía la agrupación, etcétera, etcétera?
3: Bueno, el Triomia Morch fue un experimento que se dio de manera, de la manera más espontánea que tú puedes pensar que se da, Que se da un junte, por así decirle. Eh, Cruz Monti, Pedro, me llama un sábado en la noche para hacer una actividad, para tocar en La Vega, y no teníamos percusionista. Entonces ahí eh, buscamos a Fellé, o sea, buscamos a a todo el que había tocado con nosotros. Entonces yo digo, mira, pero ahí está Fellé Vega, y Cruz Monti dice, no, pero es que Fellé coño, que felle una eminencia y nos va a cobrar muy caro y no, el presupuesto nos da. Y dijo, no, yo lo confellé. Y llamamos, cucú, mira, apareció, váseme a buscar y nos fuimos. Y yo les digo a ustedes que fue la primera vez que tocamos los tres y ese, ese día nosotros nos dimos cuenta que hubo una magia con la agrupación. Luego wow. nosotros continuamos la agrupación como un cover band y tocamos canciones de Luis Fonsi, de Fulano, de esto que el otro. Luego un día nos toca aprender una canción de Bruno Mars y Pedro, como no le daba no le daba tiempo a aprenderle en inglés, comenzamos a relajar le escribimos unas letras graciosas en español. Y tiramos ese video grabado en un iPhone 4 que yo tenía y lo tiramos. Y que tira eso que eso no lo va a ver nadie. Y eso fue un boom de las redes. Entonces ahí vino todo lo, todo el tsunami de, de programas de televisión buscándonos. Cuando eso no teníamos TikTok, ni teníamos el Instagram ni nada de eso. No había nada de eso. Solamente el, el, el YouTube. Y eso se, se regó y nos hicimos sumamente famosos, sumamente populares. Y, y tuvimos desde el 2013 hasta la fecha que yo vine aquí. De hecho, cuando yo vine aquí, hicimos un par de, de actividades aquí en Estados Unidos uh-huh. también, que el, que el grupo es muy conocido aquí. Sí. Entonces, para los que no lo conocen, todavía están los videos por ahí, buscan Trio Mi Amor en YouTube, se si van a dar sí. cuenta. Fuimos en la agrupación que hacía paro días. Una...
0: Un, perdón, una, decir, una cura mm-hmm. o sea una cura de verdad Mira,
3: digo somos una agrupación sí. porque el proyecto no se no se ha apagado nosotros eh, de hecho eh, nosotros en Santiago vamos ahora a aprovechar que yo voy a estar algunos días más de lo que yo he estado últimamente para hacer el, algunas cositas nuevas y es posible que hagamos dos presentaciones en Santiago oh,
1: qué chavales,
2: para la
3: gente que nos sigue yo. primicia primicia, exacto exacto.
2: prepárese Santiago que mi amor vuelve
3: exacto
1: mira una cosa, el nombre Oscar ¿de dónde viene
2: el el nombre?
3: el nombre nos lo pusieron esa noche que tocamos la primera vez oye tocamos Mm. en un sitio que se llama o se llamaba Light en La Vega yo no sé si todavía está donde nuestro amigo Herbert Concepción Eh, y duramos, o sea le estoy diciendo señores que cuando uno se, se junta con músicos y uno siente la magia, el tiempo no da y uno toca y toca y toca. Y cuando vimos a ver, ya eran las 2 de la mañana y de ahí nos fuimos a un, a un sitio a comer, un sitio de fritura que nos llamaron en La Vega. Y, y eran como las 3 y pico, nos dieron como las cuatro y media de la mañana. Y la dueña se llama Daisy. Cuando nosotros llegamos... Que, que nos desmontamos del carro dice dice Daisy cuando vio a, a, a Pedro ah pero mira qué gordito más lindo mi amor y mira el señor este se parece a George Clooney y mira ah, qué mi amor mi amor y ella muy una, una, Un amor de persona y ella todo era mi amor mi amor mi amor como nosotros no habíamos tocado juntos y no uh-huh. teníamos nombre ese por aquí el trío, mia mor, el trío mi amor comenzamos pues. a relajar y a relajar y a, 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 a tirarlo así y a la gente le gustó, y le gustó el, el, el nombre. Ajá. Entonces, como te decía, todo fue muy espontáneo, hasta el nombre fue de algo sumamente espontáneo, y a la gente así lo recibió. Como la, lo genuino que fue el proyecto, la gente así mismo también lo recibió.
1: ¡Qué chévere!
3: Entonces, qué de ahí lindo. que viene el nombre. ¡Me
1: encanta eso! ¡Qué, wow, lindo, qué orgánico lindo. surgió eso!
0: ¡Qué lindo
3: qué Muy chévere.
2: Mire, ¿y cómo es esa eh, dinámica entre ustedes? Y ahora me voy a concentrar en en ese periodo que que Trío Mi amor estuvo activo y muchos conciertos. Yo me recuerdo, yo fui a uno de los conciertos de ustedes en Nueva York y me recuerdo.
3: En cocina taller.
2: Porque ustedes tenían como tres o cuatro conciertos uno tras el otro y dije, pero ¿y cuándo ellos descansan? O sea, explíquenme, literalmente. Cuéntame un poco de esa dinámica entre ustedes.
3: ¿La dinámica de creación o la dinámica de, de, de los como tú quieras
2: llevar esa ruta.
3: Mira, a nosotros todo nos tomó de sorpresa. Todo, todo. Mira, yo me acuerdo que cuando yo recibí la llamada del programa de María de Pedro, que me dijo, mira, nos llamaron del, del programa de María Cela Álvarez que nos quieren entrevistar. Yo choqué el carro en, en, un, en un cosa de... de, como de <risa> y, ¿Cómo ¿Cómo así? Yo y que, Espérate, no. La próxima vez que tú me llame, por
2: así? favor, asegúrate que yo no estoy manejando.
3: Claro, porque es que yo te estoy diciendo que nosotros pasamos, mira, nosotros pasamos de tocar. De ser anónimos. ¿Eh? De, sí. ser, iba a decir de
0: ser anónimos. De verdad, o sea, usted era muy famoso, yo me acuerdo. O sea, eso sí, es una cosa. Cier... El primer amor
3: Sí, hasta cierto punto de, de anonimato, porque ya Fellé tenía, mira. Fellé tenía una, tiene una carrera de muchos años uh-huh. y era conocido en, en un ambiente. Yo había recién salido del, del, de tocar con El Prodigio, que yo toqué tres años con El Prodigio. Ah, oh, yo no sabía esa ruta conocía, tuya. M- sí, no como Oscar, me conocían como La Cobra. <risa> 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 oh, esa Dios es Dios. otra historia. Esa es otra historia. Y Cruz Monti había salido del programa este de donde estuvo Marta Heredia.
0: Sí, de, eh, ay, ¿cómo se llama? Eh...
3: Si tú te pones sí. a ver, nosotros somos como una versión vieja de Tres Rutas, porque éramos, uh-huh, o sea, sí. o sea no, <risas> tres, tres caminos que se unían entonces, ¿qué pasa? Yo era como el eslabón entre ellos dos, porque yo había trabajado con, con Fe en su incluso en su proyecto que se llamaba La Orquesta de la Danza Mezclada, que llegamos a abrirle hasta Sting, en Altos sí, de Chabón.
2: Sí, 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 yo me recuerdo de eso. Y
3: también... No sabía Lila... que tú
2: estabas ahí, pero sí me recuerdo de esa apertura. De sí.
3: En la primera persona que le hizo arreglo a Cruz Monti fui yo. Yo le produje mm-hmm. a Pedro parte de, de algunas dos o tres canciones de su primer álbum. Y también coescribí con él y le di una, una canción. Sí, Latin American Idol se llama Latin donde, American, uh-huh. donde estuvo Cruz Monti, sí. Entonces... Por eso es que cuando Pedro me dice que busco un percusionista, yo pienso en Feiyé y Pedro dice, no, pero es que Faye", con todo el respeto. Entonces, por eso te digo, nosotros teníamos anonimato, pero teníamos también una, una vida en la música que nos conocían, pero Estacada, no como en el sí. trío, ¿no? O sea, sí. eso que tú dices, uno lo comprobó que a veces uno llegaba al, a, a un sitio en la capital, que nosotros no somos de la capital, y llegábamos y, y ver niños de la escuela, saliendo de la escuela, Ay, mira los del trío, que sé yo qué. Eso dice, oh, pero
4: oh, esto lindo. es increíble.
3: Bueno, cuando vinimos aquí a Estados Unidos la primera vez yo no viví aquí, un, un guardia de seguridad del, del, del JFK nos no reconoció. Y yo dije, ¿Y eso señores, se pero,
1: wow.
4: <risa> <risa>
3: Exacto. Para eso que tú se veas.
4: Agradece.
3: Exacto. Y, y como te digo, todo fue de sorpresa. Porque entonces también nosotros éramos covers cover, cover band. El, se puede dar cuña de, de los lugares donde tocamos sí, sí, se pueden sí. decir nombres sí okay.
4: hombre hay, nosotros, nosotros cobramos, sí. mira <risa> miren
3: ustedes conocen ustedes conocen Olis Room claro. verdad sí Olis claro, Room en Santiago Olis claro. okay. Room es de, de nuestro amigo Francia Alcántara que Francia Alcántara es músico originalmente Francia era baterista de un grupo que yo tenía que se llamaba la Junta con Moisés Espinal entonces Franci eh, hace Olis como un negocio on the side de la música, como algo para, para, para generar ingresos y como tener un poco de estabilidad en ese sentido. Y nosotros comenzamos a tocar en Olis los tres, como cover band. El Olly era un, un, un lugar pequeñito y era en el parqueo, que sacaban las dos o tres o cuatro mesas y ahí la gente se sentaba al aire libre, comía eh, y veía el grupo. Era los, los jueves. Después de hacer esa, de esa primera parodia yo me acuerdo que yo llegué un jueves y yo veo eso, sin mentirle, lleno de carros, lleno, o sea, full. Cuando eso Villa Olga no estaba como está ahora. Y eso estaba lleno, pero por todos lados. Y el señor, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Y dije, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando? Eh, Hubo un accidente o algo. Y me parqueó lejísimo. Cuando yo llego, la gente que fue a ver el grupo, porque ya habíamos hecho par del, del programa de televisión, habíamos dicho que nosotros tocábamos en Ollis Room. Y eso, eso se puso así. Yo dije, miren, pero ¿y entonces. Y teníamos quizá como dos o tres parodias nosotros eran los temas normales que hacíamos. Entonces nos agarró de sorpresa eso y tuvimos que, que montarnos en un, en un tren a hacer nuevas la parodias, y a reinventar cosas, y a hacer esto y lo otro. Y nos fue bien, porque es que la creatividad de nosotros era, como siempre, tan espontánea que no había como ese rush de, 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 de que era un trabajo. Quizás al final sí... Como todo se fue como formalizando, y a veces la formalidad eh, no ayuda del todo cuando, cuando los proyectos son así. Pero, por ejemplo, nosotros eh, tuvimos que hacer un concierto, me acuerdo en Lucía, en la capital.
4: Uh-huh.
3: Y para ese fin de semana tuvimos que escribir como cinco o seis parodias nuevas. Nosotros, ¿sabe cómo trabajamos nosotros? Nosotros nos juntábamos a cocinar en casa de Fayet, Pedro Feyé y nos pasábamos el día comiendo, eh, chelchando, y ahí salían todas las ideas, porque las ideas salían de los relajos, de relajar, de, 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 de que si yo qué, que esto y que lo otro, y tú viste aquello y que lo otro, y viste, viste remolacha, que eso era lo que se veía. Esa, eso, era que, eso era lo que estaba de moda. Sí, sí remolacha.com que fue quien subió el video del Tubi, que eso fue yo. Ay, ya.
1: yo te iba a decir que tenía, <risa> ese es Ay, uno sí, de los videos tú. y de las canciones que tengo en mi mente, de que me están hablando del trío, mi amor.
4: <risa> el Tubi. Everybody get up.
3: Aquí, eso se grabaron dos vídeos: uno serio y uno el que salió, uno ah, sin peluca ni nada. Quieres, yo
2: quiero el que no salió.
3: Yo no, yo no sé dónde está, de verdad. <risa> Porque mira, Fellé, cuando oh, cuando Dios dijeron que ponle, ponle la vacinilla a Fayette en la cabeza, yo decía, señores, pero es que Fellé tiene 30 años de carrera, es un hombre serio. como tú le no le Yo no quería. Bueno, pero en cuanto a su pero carrera, sí serio, tú sabes. ¿Me no, entiendes? Claro, no, claro. no, no. no, no Fellé dice, él mismo lo dice que él se traga un payaso. Sí. <risa> pero, entonces, en, en, yo decía, no, pero que grabamos dos versiones. Y después dijimos, no, tiren esa.
4: Yo que salí con lo cual.
3: y mira lo que pasó, ese es uno de los que más Pivo ha tenido y los más populares también. Qué Entonces, sí. todo fue así, fue rápido, fue montarse y lo de la gira, lo de los shows, mira, tú decías que cuando descansábamos, yo me acuerdo que un diciembre nosotros llegamos a tener hasta cinco actividades en un solo día. Y realmente, de verdad, era, era una aquí, otra en Santiago, otra en, en, en la capital, o sea, y no descansábamos, o se hacía de ver, muy, muy difícil, pero bueno. Eso yo creo que vamos a tener que hacer otro programa porque van a faltar horas para anécdotas.
1: No te preocupes, podemos dividirlo en dos. Yo te quería preguntar algo, Oscar. Entonces, la decisión de tú venir para Estados Unidos, de emigrar hacia hacia acá, eh, en un momento en el que Triumet Mucho todavía estaba, eh, digamos, haciendo activo, como lo dijiste
3: anteriormente, ¿a qué se debió? Bueno, fue una decisión eh, familiar. Nace mi hija Susana y yo ya yo estaba como muy preocupado por la situación en Santo Domingo de la delincuencia, que aparentemente eso como que nunca eh, quizás ha tenido su momento como más suave que otro, pero yo estaba como muy, eh, muy nervioso con eso. Y también el trío había entrado ya como en su etapa de... De no de separación, pero ya los intereses personales eh, eh, se estaban, se estaban como desarrollando. Pedro quería hacer sus cosas, Feye quería hacer sus cosas y yo también quería hacer mis cosas. Entonces llegó un momento también que yo decía, bueno, aquí en Santiago o en el país, después del trío que yo tengo. Entonces yo me, perdón, me replanteé. Y yo, y yo entendí, yo decía, bueno, eh, yo quizás no siento que si me quedo, puedo crecer más de lo que, de lo que he hecho. Eh, Mi esposa también quería, quería eh, intentar otras cosas y todavía a la fecha yo se lo digo a ella, yo le digo, mira, eh, siempre, siempre se lo digo. Yo, quizás nosotros no sabemos exactamente por qué vinimos, pero por algo, por algo bueno y grande es, aunque no lo sepamos ahora. Quizás en 15, 20 años y todo eso. Mis hijos, los los niños no se los nacieron aquí. Mi esposa también. Entonces yo quería o quiero que si ellos mañana quieren estudiar la ingeniería atómica de la bicicleta. Ellos mm-hmm. puedan estudiar la ingeniería atómica de la bicicleta. Y que no les pase como a mí, que, que por la situación de económica y la situación migratoria, que en ese momento no podía venir a Estados Unidos a aplicar para una beca, para estudiar en Berkeley, ellos tengan la oportunidad de hacerlo. Tengan un abanico de posibilidades que yo no que yo no tuve. Okay. Mm-hmm. Entonces, eh, yo también, también pensé en esa situación. Eh, pero sobre todo también el, el, el crecimiento. Yo decía, yo consideraba, considero que, que el tope eh, no estaba ya muy muy lejos de, de, de lo que yo había hecho. Por alguna razón que quizás yo no te puedo eh, explicar de una manera muy específica. Son como, como dicen los gringos, eh, the gods.
4: Uh-huh, Creer
3: uh-huh. En, en, en lo que tú tienes... Dentro el instinto, algo, en el algo, español es realmente creer en tu in, instinto natural. Exactamente.
2: Uh-huh.
3: Uh-huh. Sí. Básicamente por eso.
0: Eh, me surge ahora, escuchando antes de toda tu carrera, me surge como una curiosidad de, actualmente, ¿cuáles son todas las cosas que estás haciendo allá eh, como músico en Estados Unidos?
3: Mira, eh, como te dije, a mí me, me ayudó, yo agradezco mucho que yo me vi solo. ¿Por qué me vi solo? Porque yo llegué aquí con todos mis instrumentos a tocar. Yo vine, ok, voy a, como te dije, con todo el ímpetu. Voy a tocar aquí, voy a tocar allí, voy a buscar allí, voy a tocar con fulano, a buscar para... O sea, como músico. De fulano, 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 fulano. De todo lo que necesitara un guitarrista. Pero cuando yo me enfrenté con el comenzar de cero, eh, los comienzos no son malos, pero hay comienzos en que tú como personas, tú, tú dices, bueno, de verdad yo estoy dispuesto a darme esta parte del comienzo que yo me di cuando tenía 22 años, mm. cuando es en el momento donde tú dices, tú tienes que, o sea, hay que cogerlo todo, cogerlo todo a esto, no importa, 3, 4 de la mañana, lo que sea, por tanto, por tanto, importante. Entonces yo dije, tú ves, ya no, porque ya yo eh, quizás valor, o sea, no que quizás yo valoraba más llegar a mi casa. Eh, poder estar con mis hijos. Eh, no, o sea, ya esa vida de, de, de lo que es el comenzar de cero, totalmente yo no estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, eh, ahí yo, yo me de, no, me de, no me separo, nunca me he separado de la música, pero comencé a buscar otras opciones eh, laborales con negocios familiares y cosas así que me permitieran a mí reenganchar con la música en otras cosas, en en ámbitos que sí yo estaba dispuesto a hacer. Por ejemplo, yo desde que tengo 17 años, yo soy profesor, yo siempre he dado clase. He tenido algunas pausas, por ejemplo, cuando el trío estaba bien pegado, cuando yo estuve con el prodigio, que no tenía tiempo, yo no estaba dando clase. Entonces yo volví a reenganchar después de un tiempo con esa parte. Y ya eso me, equilib- me equilibraba un poco el asunto y podía entonces hacer otras cosas con la música como lo hago act- actualmente. Con, ay, creo que como dos años aquí, o tres años, fui al concierto de un amigo y me encontré con Sergio Carlo que ya yo lo conocía de Santiago, de, de la capital, de haber ido a Chévere Night. Y ahí hablo con Sergio del programa del Antinote Y le digo, ven acá, Sergio, pero tú necesitas como alguien que te haga la música y eso. Y me dijo, tú, tú soportas, sí. Mira, yo estoy arrancando ahora, yo no, lo que no tenemos presupuesto, yo olvídate de eso, vamos a hacerlo. Porque eso, eso era, eso es ya producir, que es lo que a mí me gusta también, me, me encanta lo que es producir, lo que es crear. Entonces ahí comencé con Sergio Carlos y reenganché con esa parte. Luego viene lo que es que yo digo, bueno, yo me cansé de de escribir para que otro lo grabe. No porque no quiero que otro lo grabe. Cuando digo me cansé que otro lo grabe es porque yo grababa mis canciones. Quizás eh, no no me gustaba mucho mi voz eh, o no no la había moldeado como me sintiera más cómodo. Entonces yo le daba la canción a fulano, grábala tú, grábala tú, grábame ese demo. Entonces yo dije, no, si yo escribo, mis propias canciones, hago mi música, produzco temas, lo voy a hacer yo entonces ahí es la la otra parte de encontrarme solo, yo dije bueno, yo prefiero si tengo que comenzar de nuevo, comenzar con un nuevo capítulo y ya es como el capítulo de cantautor eh, el el de productor de mis propias cosas y lo que es también el productor de, de, de los shows que hago de las de las actividades que hago eh, a a nivel eh, vamos a decir públicas y privadas. Entonces eso ya fue, es lo que yo he estado haciendo hasta este momento. La parte creativa, la parte como cantautor y la parte de que nunca he dejado de, de lo que es enseñar eh, música. Entonces aquí también me di cuenta que yo podía ampliar un poquito más con eso. En Santo Domingo yo solamente daba clase de, de, de guitarra y pese que yo estudié dos años de piano, nunca me había atrevido a dar clases de piano, ni siquiera a principiantes. Aquí pulí uh-huh. un poco más eso y ya también amplié lo que es clase de bajo, de piano, de ukulele, de guitarra, de música, uh-huh. teoría musical y wow. eso... Eso mira, eh, con, con la diversidad cultural que hay uh-huh. aquí, o sea, eso es algo sumamente enriquecedor. Tuve
1: explotas, me imagino, ahí, enseñando otras cosas, otros ¿Eh? ritmos, por ejemplo.
3: En... <risa> Exacto, Otro, no, otros ritmos y, y muy gracioso que yo tengo alumnos que, por ejemplo, tengo un niño que es japonés que llegó aquí y, a los, y al mes estaba co- tomando clase y el niño no casi no hablaba inglés. Entonces yo le decía a él, yo te voy a enseñar español tú me enseñas japonés.
2: Ah, qué lindo! Y el,
3: niño, y el niño ya tiene tres años conmigo. Y, y está tocando muchísimo, ha avanzado muchísimo. Nunca faltó una clase, ni siquiera con la pandemia se mantuvo en línea, por ejemplo. Okay. Y, y tú ver, y tu poder, o sea, ese proceso de tú ver a una persona, no solamente niño, porque me ha tocado con adultos que es todavía más... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se me fue, se me fue la retador, palabra? ¿Retador será? Eh, retador, pero satisfactorio. Ah, oh,
1: okay. uh-huh.
3: Aún más, una persona, por ejemplo, de, de 60 años que compra una guitarra por primera vez y tú, eh, y tú ver que está tocando y que tú lo ves emocionado y que luego de comprar una guitarra acústica dice, me quiero comprar una guitarra eléctrica. ¿Qué tú crees? Yo si, si tú quieres, dalo, tú puedes. Y verlo tocando y ver cómo que esa persona tiene... Esa, esa nueva vida, por lo que tú le has enseñado, eso no tiene, no tiene precio, como dice el anuncio.
2: Exacto, priceless, como dicen. Ajá. Sí, sí, sí. No, mira, escuchándote, estoy más que entusiasmada porque eh, de ver todas las partes de tus rutas y principalmente esa parte eh, inmigratoria de poder reflexionar, de poder eh, recalibrar hasta cierto punto tu, tu vida y tu propósito en la música. El hecho de verte solo y como tú decías que quizás el trío Mi Amor es una, qué sé yo, una versión, que se yo, hasta cierto punto de tres rutas, porque cada uno tomaron como rutas diferentes, pero todavía sí. tienen oportunidad de, de converger y, y, y trabajar juntos. Y ahora tú estás en la ruta como cantante, que yo personalmente la he disfrutado. Muchas eh, gracias. Cu- cuéntame un poquito de eso. O sea, está mi tierra, está canta. Eh, o sea, ahora yo quiero saber de Oscar Cantante y si ustedes lo pudieran ver, o sea, ahora mismo yo estoy viendo el piano y 70.800 instrumentos. No, ay, 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 si o sea, no, no, no. Eso es un equipo, o sea, ahí podemos, o sea, cualquier <risa> orquesta puede llegar ahí y grabar. Totalmente, es un estudio
3: profesional. Oh,
0: claro, eso te iba a decir, como todos los, todos los músicos tienen su, en su casa su mega estudio ahí, lleno de sí, instrumentos. Sí, uno hace de sí. todo,
3: sí. Este es el espacio en que uno se, se, se suelta a, a crear. Uh-huh. Eh, mi etapa como cantante, cantautor, es, es precisamente eso, es la necesidad de que muchísimas canciones que a veces yo me pongo a revisar algún disco duro viejo por ahí y encuentro canciones y digo, wow, pero yo no me acordaba de esa canción. Canción que yo escribí cuando tenía 16, 15 años. Wow. Y, y están las letras por ahí o está un demito o algo por ahí. Cosa que yo digitalicé porque en ese tiempo no había la facilidad de ahora. que Se hacía en un cassette. Entonces yo digo, eh, yo tengo la necesidad de decir muchas cosas. Tengo la facilidad de poder eh, plasmarlas y lo quiero hacer. No me quiero limitar a que llegue otra persona y lo grabe. Como te digo, si si aparecen 10 cantantes que quieren grabar canciones mías, para mí es un un placer. Pero yo siempre he tenido una filosofía que a mí no me gusta depender de, de, de nadie. A mí no me gusta depender de de ninguna otra persona para que las cosas pasen. Yo yo llevo las cosas hasta donde yo pueda. Eh, Lógicamente, trabajar en equipo, eh, eso suma muchísimo y es algo que que te ayuda. Pero el el no depender de otra persona para cantar lo que yo escribo, eso fue lo que me llevó a mí a ser a comenzar a publicar canciones, pero hay muchísimas todavía que están por ahí guardadas. En el caso de Mi Tierra, esa fue la primera que lancé y se le escribía a Santiago de los Caballeros. Oh. Sí, porque yo... Eh, fue como en ese momento de ese homesick. El, 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 hum, el homesick que le da a uno en algún momento, que yo creo que a todos nosotros no, nos ha dado, sobre todo cuando tú vives eh, tan lejos de tu, de tu ciudad. Entonces, yo me sentaba todos los días en la mañana a tomarme el café con mi esposa y con la guitarra y ahí tú me como a tararear cosas y y le dije a ella, voy a escribir una canción que sea para Santiago para para acordarme de, de donde uno viene La rama de la mañana son las 7 y 34 pero en
4: algunas partes del mundo no son las 7 y 34 mm. Traigo una maleta grande Repleta de calles con olor a sol El recuerdo de mi casa Y el rincón sagrado de mi habitación La nostalgia que me atrapa Cuando extraño aquel sabor De la tarde de un domingo simplemente Mágico, cálido. Traigo la esquina de un barrio donde tantas veces la noche cerró. Entonando viejas trovas, viviendo lo que hoy son historias de amor. Esa tierra que en la sangre repica como un tambor, no se apaga con los años, no conoce de olvido, no señor.
3: Y fue una canción que salió con mucha emoción. Algo que la gente yo entiendo que lo ha recibido así. Luego publiqué la canción que se llama Beautiful Girl, que se le escribí a mi hija, a Susie. Eh, Luego lancé Canta, que salió durante el 2020, durante la, la pandemia, que surgió porque yo vi en el Facebook a un amigo pasando trabajo con el asunto de, de estar trancado y como con una cierta digamos que depresión que a veces uno dice que es depresión a veces uno, ustedes que son los profesionales de la conducta saben más que yo cómo diferenciar una cosa de la otra eh, y yo dije yo quiero escribir una canción que, que en vez de, de recalcar que estamos trancados, que está pasando esto que lo otro, dé ánimos a la gente entonces por eso que yo escribo la canción Canta que es algo ya tú sabes, más, eh, más positivo, más, más para, para disfrutárselo así
4: sé que siempre hay un día en que te cuesta el primer paso sé que en las noches claras también hay ratos de oscuridad la vida es un segundo y un álbum mágico de momentos Digamos el presente que siempre es un regalo no sabes y el pasado murió por eso canta como si nadie te oyera como si fuera la vez primera que viera salir el sol eso baila como si nadie te viera cerrando la puerta el miedo
3: La más reciente que se llama Sin Compromiso, que es una canción más, vamos eh, a decir, como contestataria, por así decirlo. O sea, tú, ese, yo dije, yo escribí esa canción un día y yo dije, bueno, yo no tengo ganas de hacer nada, yo no tengo nada de comprometerme con nadie. Eh, como dicen los gringos, F. No decir. Me encanta. Una,
1: eh, canción de rebe- una canción de rebelión
3: sí, sí, de rebeldía porque dice que hoy tengo ganas de quebrar este reloj y darle vuelta hasta que se pierda la cuenta hoy tengo ganas de ver la gente pasar desde lo alto de un balcón con un vaso de cerveza o sea, que se acabe el mundo lo que sea pero yo estoy chilling incluso dice de una, una parte de, de hacer las, las paces contigo mismo Hoy tengo ganas de aceptar aquel perdón que en las mañanas el espejo me ha brindado. Tengo ganas como de hacer las paces con todo, con todo lo de tu pasado, eh, aunque sea por un día. Entonces, eh, esa es como eso, como rebelión. A mí no me gusta encasillarme en un solo género, encasillarme en un solo género también lírico, eh, o sea que... Puede que todas las cosas que vayan saliendo quizás sean diferentes unas con la otra pero al final tiene la esencia, entiendo yo, que, que a veces uno no se da cuenta como, como autor. Tú
1: sabes que tú hablando ahora de eso, cuando yo escuché Sin Compromiso, yo dije, este son el tipo de canciones como que tienen sus días. No sé si a ustedes les pasa que hay un día que tú dices, conchale, me siento de tal manera, esto es lo que yo quiero oír. Y por eso, nada, es que... Eh, igual que mi tierra, o sea, el día que uno está como... Por lo menos digo uno porque estoy aquí igual que tú en Estados Unidos, como que uno está nostálgico. Uno dice, estas son las canciones que yo quiero oír. Entonces, eso es como, hay días específicos para escuchar cada una de esas canciones, diría yo. Así es. Y mira, Óscar, también eh, compartiste recientemente eh, con nosotros una colaboración que hiciste con Milly Quesada, pero también una que hiciste en inglés. Entonces, háblanos un poco de eso. ¿Cómo surgen estas conexiones? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese contacto que tienes con, con, esos, con los artistas con los cuales tú colaboras?
3: Sí, en el caso de Millie, eh, fue una canción que yo grabé con, con Cruz Monti en el 2016. Fue recién yo llegando aquí.
4: Okay.
3: Él me dijo, mira. De hecho, él me dijo, yo tengo esta idea. Hazte una música para esto. Y él sobre eso... Hizo la canción. O sea, la parte, ahí yo soy más la parte musical que la parte lírica. Eh, Hoy en día con las redes sociales, eh, a veces tú subes algo y me pasó que un muchacho de Irán, que es DJ, me vio un video de eso que yo subo tocando guitarra, algunas cosas, y me escribió y me dijo que quería que yo colaborara con él en, en un lo que llaman un track de de música electrónica. Y, por ejemplo, yo grabé eso con él. Aquí eh, he trabajado también eh, haciendo algunas cosas con con muchachos que están también surgiendo, muchachos jóvenes. Y hay una cantante que se llama Lisa Carroll, que ella es de Carolina del Norte, que me conoció por el, por el antinótico oh, wow. y ella y, si sí, su esposo es dominicano sigue el antinoti. y ellos se me acercaron y me dijeron que querían que yo le produjera tres temas hicimos uno de navidad y el otro se llama One Two Forever que es el más reciente y hay otro que va a salir ahora pronto, o sea, la Lisa Carroll uh-huh. eh, bellísima voz y, y para que tú veas que hoy en día como yo te decía, las cosas son tan diferentes a, a hace 15, 20, que, que te digo, hace 6 años cuando yo salí. Totalmente,
1: allá. porque yo te voy a decir ¿Qué? una cosa: ¿tú conoces personalmente al joven de Irán? No, Imagínate. Ni, a, ni a
3: Lisa tampoco la conozco personalmente.
1: Imagínate, o sea, esto es Excelente. increíble.
3: Por eso es que el tema con el que comenzamos de, 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 de la colaboración de, de Toquicha con Madonna, todo eso, es, hoy en día es más fácil uh-huh. porque. El mundo, como, como dicen, es un paño. O sea, cuando nosotros estábamos en el trío, eh, siempre como buscando innovar, Twitter tenía una aplicación o una subaplicación, no sé cómo se le llame a eso, que se llamaba o se llama Telescope, que es que tú podías hacer streaming en vivo por, por Twitter. te Estamos hablando del año eh, en el, tre- el 14, por ahí, año 14, y nosotros hicimos un live streaming por Twitter, del Trio memoche de la casa de Felle. Y mira cómo años después se, se popularizó el Instagram y el Instagram Live uh-huh. y el Facebook Live y el, y, el, y el mismo YouTube, que tú puedes hacer eh, sesiones uh-huh. en vivo. En aquel momento solamente era eso, y la, y la conexión era mala, se, se caía, eh, mucha gente se conectó, pero yo me pongo a pensar... Eh, ¿Qué sería por ejemplo de un proyecto así ahora sí. ¿entiendes? o sea como, como eso que tú dices con la con la misma tecnología porque tú no, sabes a quién tú, tú, tú no sabes a quién te va a ver yo digo que hay que hacer lo que uno quiere lanzar eh, hazlo, suéltalo y déjalo ahí porque tú no sabes quién lo vaya a escuchar tú no sabes si un día alguien que esté buscando una música para una película dice ah pero mira esta canción que se llama Sin Compromiso se parece a lo que yo estoy pensando una, en una cosa del Caribe, lo que sea. Uno nunca sabe. Me
1: encanta. esa es nuestra mantra, Oscar. Vuelta. Porque nosotros hacemos esto por hobby, lo estamos dejando ahí en las plataformas y la gente va a llegar, mm-hmm. nos van a oír.
2: <risa> <risa> así, mismo, así. así mismo, así mismo. así Mira, tú que has tenido una trayectoria tan, tan interesante y, y has tenido la oportunidad y, y, y me has, Ahora a decir, y tú me corriges, pero también el privilegio de, de reevaluar y seguir transformando esa ruta en, en diferentes ámbitos que hay en lo que estás ahora. Um, ¿Qué recomendaciones tú le darías a un niño de 14 años que quiere empezar a hacer música?
3: Que comience desde ya. Que, que no se frene, que. Eh, mira, ¿Qué yo le puedo recomendar a un muchacho que lo tienen todo? <risa> lo tienen todo porque, eh, señores, nosotros somos unos, unos niños de veinte de, de y pico de años, ¿verdad? Nosotros sí, cuatro. Sí, sí, sí,
4: claro. sí, somos
3: sí, niños, sí, sí, sí. claro. Estamos claros. Yo tengo una, claro. nueva, tengo una nueva filosofía, que lo que, enveje, lo que está envejeciendo mío es el cuerpo. Uh-huh. La mente y el alma siguen, siguen jóvenes. Exactamente. Y eso, y eso no lo va a ver nadie, eso lo veo yo. Entonces, el que lo quiera ver diferente es su problema. El asunto es que, ¿qué yo le puedo decir a un muchacho de 14 años que no tenga? Si cuando yo comencé a estudiar música, yo tenía que pedir los videos por catálogo. Yo tenía que juntarme, bueno, que que dicho sea de paso, yo he tenido, tuve muy buenos mentores. Uno de ellos, eh, Quique del Rosario, que vive ahora mismo en, en Europa del Este, en Eslovaquia. Y otro es Jonathan Piña,
4: gran amigo amigo de Verónica
3: Montenegro. Que Jonathan, Jonathan... eh, ¡Un abrazo, Jonathan! (risas) Sí, un abrazo grandísimo. Jonathan me enseñó eh, muchas cosas que, por ejemplo, música que yo no pensaba que existía, porque Jonathan eh, tenía todo eso, buscaba, grababa, eh, me enseñó muchas cosas. Entonces, por ahí... Yo, yo buscaba por otro lado, por aquí que si Jonathan no tenía un libro le sacaba una copia, que si Jonathan no tenía una, una música, le sacaba una copia también al cassette, al CD hoy en sí, día está los todo no hay ahí, sí wow. los cassettes. hoy en día está todo en, en una sola cosa está I'll en click. YouTube uh-huh. sin tú contar los cursos que hay sin tú, o sea, todo o sea, cuando te digo que qué le puedo yo decir, bueno que van a haber momentos de, de, de desánimo, que van a haber momentos de baja en, en el momen, en los momentos, en los momentos, porque no, no te voy a decir que en aquel momento cuando yo me sentí, no, hay días que yo me, yo me levanto y yo, y yo digo, oh, repiro, veces eh, por cualquier cosa, porque el escenario no se ve como uno quiere, ese día, ese día yo no toco guitarra, ese día yo no hago música, ese día yo, hago otra cosa Eh, van a haber momentos de desilusión, van a haber momentos en que tú te vas a replantear si eso es lo que tú quieres hacer si eso es lo que quieres hacer sigue si eso es lo que ya tú no quieres hacer bueno pues también cambia, busca otra cosa pero eh, la música es algo que que tú no lo puedes explicar la satisfacción que te da es como una constante meditación por ejemplo, para mí crear es, 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 es una meditación. Pese a que uno vive enganchado el celular, porque es como todo lo que mueve, los negocios, los contactos, todo. El único momento en el que yo estoy despegado de eso que ni me acuerdo, es cuando yo estoy trabajando, produciendo o, o aprendiéndome canciones, lo que sea.
4: Excelente. Tú,
3: con, como joven, te vas a encontrar con muchas cosas que quizás tú no vayas a entender, pero eh, siempre hay que seguir, estudiar, eh, escuchar de todo y, y tratar de que lo que tú hagas, lo haga de corazón.
1: Excelente. Mira, yo sé que Vero qué te chico, tiene ¿verdad? una última pregunta y ya tenemos que casi ir cerrando, pero yo no quiero dejar a la audiencia con la duda porque yo la tengo también. ¿Por qué te decían la cobra en el uh, <risa> <la audición> de...
3: <risa> de H, <risa> El morbo. Ay, eh, hay, yo hay, no te iba, no iba a los... sin sí. esa pregunta. No, no, si tú supieras que no es nada malo, era algo, es algo sencillo, pero uno, uno deja que uno deja que la gente piense lo que quiera porque eso es parte del mercadeo. Eh, uno, ¿Ustedes se acuerdan de un muñequito que se llamaba Super Agente Cobra? Sí,
1: sí, ¿Ustedes sí. ¿Se acuerdan?
3: Oh, entonces yo era fan de Super Agente Cobra y yo tenía en el, en el MCN mi, mi, mi nick. Era, en el messenger. Eh, exacto, era Cobra. La Oye, cobra. La... Entonces, sí, entonces uno de los que de los que estaba conmigo en El Prodigio, que yo entré por él, el percusionista, Lice Ramírez, eh, me puso un día, dijo, la cobra, que es el guirero y el tamborero, que ya tú sabes, estaban en Checha, ya, Oscar, no es Oscar, es la cobra.
4: La cobra. Se quedó eso
3: Entonces, sí, se quedó eso ahí. Qué
0: bien. Wow. Ya, Rebeca, te... ya, ya. <ríe> sí,
3: Rebeca.
4: Tu duda que, fue
0: no iba a dormir tranquila hoy. <risa> bueno, Oscar, ya para ir finalizando esta conversación de verdad tan interesante, con, eh, tan, yo me llevo tantas cosas, cuéntanos un poquito, eh, has ido hablando de, de tantos proyectos que tienes, eh, ¿alguno nuevo que tengas pensado, próximas rutas a tomar nuevas o seguir en, en las sí. que estás?
3: Eh, bueno, yo quiero, tengo... Vamos a decir que una meta o un proyecto de, de ver cómo yo acerco un poco algunos géneros eh, que me gustan a mí y otros que son los que están sonando ahora. Eh, por ejemplo, experimentos de, de jazz con, con música urbana, experimentos de, de o sea, eh, sí, así mismo, mira cómo puso, el eh, perón y dice, ¿qué?
1: <risa> La cara de Exacto, el que,
3: pero, sí, pero ese es el asunto, ver cómo tú lo puedes hacer, que, que sea lo que pasó con Juan Luis Guerra y la bachata,
4: que ah, la bachata sí.
3: no era lo que, lo que es ahora, y la gente que escucha bachata hoy Totalmente. no es la que escuchaba bachata, bachata antes. Entonces, tengo tengo el deseo de hacer algunas cosas con eso y seguir creando, seguir eh, presentándome, seguir. eh, que la gente conozca lo que que yo hago.
0: No, mira, yo puse un un, un paréntesis, yo puse una música, una cara rara, pero la verdad que eh, eh, de manos de un buen músico como tú, yo creo que cualquier combinación que tú hagas va a salir eh, de verdad muy bueno de escuchar, exquisita, una melodía exquisita va a salir.
3: Gracias. Tú tienes de
0: verdad, o sea. Ay, hay mucho son, talento, mucho a,
3: talento. Van a ser, ser, limp- ser limpias las letras, ¿ok? Así que no te preocupes. Por favor. Sí, sí. Es que, yo, es que, okay, es, es que oh, por más que yo quisiera, oh, a veces yo me levanto y yo es que yo quisiera cantar lo que canta Bad Bunny, pero es que yo no, no? No me luce.
2: <risa> yo no creo que el problema sea la música en sí o el ritmo. Para mí el problema son las letras. Si tú le sí. pones otra cosa encima, yo soy una de las que bailo, disfruto la música primero y después averiguo las letras porque muchas veces no presto atención o voy por ahí es como el, el cuerpo es lo que primero impacta y después que me ha pasado muchas veces con mucha música principalmente en la República Dominicana y me, y me dicen, ¿y tú lo has oído realmente esa canción? porque me conocen, y me dicen ¿y tú lo has oído? que tú estás qué sé yo cuánto y yo no, yo ni siquiera sé quién es, pero nada no, está heavy qué sé yo cuánto, y me dicen pero siéntate a escuchar, y cuando me siento a escuchar le digo, ay, ay
3: Dios mío
2: ¿Qué he hecho?
3: Pero eso es un fenómeno, porque aquí en Estados Unidos, mucha gente, mucha gente cantando las canciones de Bad Bunny, o sea, muchos muchos amigos que tengo que no hablan español.
2: Niños y niñas también, que yo me quedo, pero tú, eh, sí. baja el video, pero bájalo, porque tú no has oído la canción. Que también yo, muchas amigas, le ha pasado que ponen a, a, a niños. Igual y no niñas, pasaba quizás digo, nosotros.
3: Igual uh-huh. no pasaba que cantábamos canciones en inglés que ni sabíamos lo que estábamos diciendo.
2: Es que, música, es que la
3: música es tan, es tan poderosa que es hasta peligrosa uh-huh. porque la música la música tiene un poder hipnótico a un nivel que tú no te das cuenta uh-huh. o sea, cuántas canciones tú no te aprendes sin sentarte a leer la letra yeah. tú, tienes que, tú conectas tú, tienes que, con t- ella. tú conectas, o sea, ¿qué te hace conectar con eso, por ejemplo? ¿Qué nos hizo a nosotros conectar con la canción de, de, de Shakira, de, que tenía esa, esa onda árabe? Uh-huh. Si, en, si en Latinoamérica nunca se, se escuchó música árabe, uh-huh. ¿entiendes? Entonces hay muchas cosas con eso de la música, por eso que es tan poderosa y tan peligrosa, por, por así decirlo, de cierto punto.
1: Bueno, pues, loca por conocer esa próxima ruta tuya, Oscar. <risa> convencidas.
3: <risa> por ahí vamos.
2: Y la traeremos aquí, la traeremos aquí una vez que esté ya efectuada, la traeremos aquí de nuevo.
3: Exacto, exacto. No, y lo tienen sí. que bailar. Si, si, si se lo encuentran pegajoso, lo tienen que bailar.
2: Ah, no, te, ya yo te dije que lo primero que llega a mí al cuerpo, esa flecha llega primero al cuerpo y después ellos
3: Exacto.
1: <risa> Gracias, Oscar, por Nada, me... este momento y por esta conversación tan amena.
3: Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que todavía quedan cosas por hablar, pero que si nos vamos en sentimiento, ¿verdad? Sí, pero este
1: espacio es tuyo, así que ya lo sabes.
3: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
2: Chao. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tresrutaspodcast.com y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast.gmail.com Te esperamos en nuestra próxima ruta.